0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Der Stammtisch lädt zu Episode Nummer 133. Liebe Stammtischgemeinde, herzlich willkommen im Halbfinale.
0: Ja, herzlich willkommen. Aber Flo, vorab noch eine ganz kurze Frage. Hast du das Geld jetzt schon an die DL überwiesen? Psst. <lacht> ja, die warten drauf. Ja, ich ja weil sonst ist das Spiel trotzdem wieder am Dienstag.
1: Ja, mhm. ja, ja. ich weiß auch nicht, wer das geleakt hat. Ja. Ja. Also ja, wir müssen hier irgendwo an, an diesem Stammtisch eine,
3: eine sehr, sehr undichte Stelle haben. Ja, wir müssen vorsichtiger sein mit diesen ganzen Geschichten, wenn wir da äh, irgendwas drehen beim Liga-Management.
2: Hm.
1: Hm. weißt du aber wer, wer kommt denn auch auf die Idee zu verraten, dass wir der DEL Geld gezahlt haben äh, damit das Spiel 7 zwischen Wolfsburg und Straubing nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch stattfindet dass der oder dass, dass der Gegner Münchens dann also einen Tag weniger Pause hat ja. also, wer, wer ja. verrät denn das
3: sehr schlau aber von uns eigentlich
0: ja, das wo doch das jeder das weiß, weiß, dass wir kein Geld mehr übrig haben weil wir im Bremerhaven die Schiedsrichter bezahlen mussten ja hm. Ja. Und trotzdem noch was drin in der Playoff-Kasse.
3: Ja, aber,
1: aber jetzt wird es halt eng, weil,
3: ne? Ja, jetzt müssen die Jungs es dann selber richten. Mhm.
1: Ja. Und das Kuriose ist eigentlich, dass es immer Straubinger-Fans rausfinden.
3: Ja, die, die, ich glaube tatsächlich, die haben die besten Spürnasen einfach. Mhm. Ja, deswegen ist ja also, also
0: investigativer Eishockey-Journalismus, also ist ja kein Wunder, dass hier. Ähm, das Fachmagazin auch
3: ähm. da wohnt. Ja. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> die, die große Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: das jetzt genügend Schabernack für diese Folge oder ist das erste Auftakt?
3: Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, ich hatte ja schon Schabernack in den letzten Tagen. Mhm. Das mhm. ist die wichtige Frage, lieber Igel. Also, da ist, da, da dein Plan ist ja dann quasi aufgegangen. Bist du in Bremerhaven geblieben? Nein, weil dann wäre ich ja heute zurückgekommen und da hat die Deutsche Bahn aber gemeint, ach, nö, heute heut mal lieber nicht Bahn fahren. Ah. Und deswegen habe ich dann das große Glück gehabt, am Freitag ein wirklich grandioses Heimspiel zu sehen, muss ich jetzt auch sagen. Also mhm. ähm, nee, wir sind äh, am Tag nach dem Spiel mhm. zurückgefahren und äh, ja, es hat so sein sollen und war ja auch gut. Also wir haben ja haben ein grandioses Hockey gesehen und ähm, ich fühle mich jetzt auch extremst erleichtert nach dem gestrigen Nachmittag. Bin ich bin ich auch ehrlich?
1: Ja, äh, durchaus. Äh, ein Spiel sieben hätte ich nicht gewollt. Das sage ich ganz deutlich. Und ähm, vielleicht ist das das, was wir Overall stellen können nach dieser Viertelfinalserie zwischen München und Bremerhaven. Für mich das Positivste tatsächlich ähm, ist dass Bremerhaven der perfekte Gegner für den Eishockey-Club gewesen ist, um aufzuzeigen, es geht nur mit Topleistung, Es geht nur mit gescheitem Playoff-Hockey und nur wenn du jetzt die kompletten Playoffs richtig, die Entschuldigung, den Allerwertesten aufreißt, wird am Ende möglicherweise der Pott stehen. Und
3: da war für mich Bremerhaven ja, also der optimale
1: worden, Gegner dafür.
3: Ja, also man ist gut gefordert worden, das stimmt. Es war jetzt kein, naja, Viertelfinale, hauen wir mal kurz den Gegner weg und Schauen, waren die richtigen Gegner? Nein, nein, nein. Also, man ist gut gefordert worden. Und äh, also, was mir total viel Hoffnung macht oder mir total gut gefällt, ist, dass in den letzten vier Spielen die Abwehr halt erst reinstanden. Bei ja. Gegentore in vier Spielen ist halt nichts. Wobei ich
0: jetzt Spiel 6, das war schon echt, das war... Oh. Das war nicht nur angestrengt, sondern das war, also man, man, man darf, man hat nicht so viele Tore selber geschossen wie in den Spielen davor. Aber dass man da den Gegner wieder so schön im Griff hatte, dass der irgendwie gar nicht mehr aus seinem Drittel rauskommt und wenn dann nur wieder ins Neutrale und äh, sofort wieder zurück, also da waren schon, äh, das war schon sehr ordentlich verteidigt. Ja. Also es war jetzt ja nicht so, dass Bremerhaven nicht alles reingeworfen hat und versucht hat.
3: na das glaube ich auch nicht. Also um Gottes Willen. Ich ähm, glaube, Bremerhaven muss sich auch hier... Ja, ich weiß, es gibt den einen oder anderen Bremerhavener, der auch äh, das so ähnlich sieht wie die Straubinger und der äh, denkt, dass da Geld geflossen ist. Ähm, aber die Ma breite Masse, glaube ich, muss dann A schon anerkennen, dass wir über die See die bessere Mannschaft waren und äh, kann auch B auch wirklich stolz sein auf das, was, was die Pinguins da geleistet haben in der Serie.
1: Und C äh, werden wahrscheinlich nie wieder vorab in einer, äh, einer Playoff-Serie auf dem Eis feiern.
3: Das äh, glaube ich auch nicht.
1: <lacht> Aber weil, weil wir die, ähm, die deutlich verbesserte Defensive angesprochen haben, ein äh, kleiner Shoutout bitte an Matthias Niederberger. Ähm, wenn man sich die letzten, die letzten vier Spiele anguckt, es waren natürlich vier Siege, ein Shutout, ein Gegentor nur bei fünf gegen fünf. Ähm, das, die wurde von 95,7 Prozent. Danke an die short news die das mal kurz rausgesucht haben. Das habe ich jetzt mal kurz abgelesen. Ähm, das ist schon eine Hausnummer.
0: Es ist, und man muss jetzt mal sagen, er war die ersten zwei Spiele nicht schlechter. Da hat er auch gehalten, was ging. Nur da hat keiner um ihn rum aufgeräumt. Also das, was dann nicht mehr ging, das hat halt keiner weggeräumt. Also ja. das war dann für mich schon auch so der Unterschied. Also da standen jetzt in den letzten vier Spielen nicht mehr so oft die Spieler frei und äh, ohne äh, Mitspieler vor äh, Matthias Niederberger rum, äh, um ihm die Sicht zu nehmen oder... Ähm, konnten ungestraft noch mal irgendwo zum Nachstochern hinfahren. Also das war schon... Ähm...
3: Ja, das hat man ihnen ausgetrieben, das stimmt. Und äh, man könnte jetzt sagen, es ist besser geworden mit äh, dem Einstieg der beiden Unterschiedsspieler. Ich nenne sie jetzt mal so, mit Ryan McKinnon und Chris DeSouza ist äh, da mehr Drive dahinter gekommen. Gefühlt, das eine gefühlte Wahrnehmung von außen, um Gottes Willen. ne. Ja. Aber man hat schon gesehen, dass die beiden in den Playoffs schon ganz, ganz, ganz wichtige Spieler sind.
1: Es ist nochmal ein anderes Eishockey. Und die haben da die Mannschaft mit angeschoben. Bin ich der festen Überzeugung. Und ähm, äh, momentan, also in der Form jetzt, klar, das war nochmal ein heißes Höschen jetzt am Sonntag. Es war ein enges Höschen, ein heißes Höschen. Ähm, es hat aber gelangt. Und das steht über allem. Und du hast auch Geduld bewiesen bis, zum, bis hinten raus. Also, Deswegen, ähm, ich glaube, der EHC ist jetzt im Playoff-Modus. Ähm, du musst auch erstmal nach einem 0-2 die Serie noch 4-2 gewinnen. In der DEL 2 könnte da dann noch eine ganz andere Geschichte passieren, lieber Egel. Das, wir haben es kurz im Vorgespräch angesprochen. <lacht> ja,
3: man kann auch einen 3-0 schon mal abgeben. Ne? Ja, Grüße nach also, Krefeld. Nach ähm, Krefeld. Wir
1: gucken ja mit einem Auge dahin. Wir wollen ja wissen, gegen wen Augsburg der nächstes Jahr spielt.
3: Ja. Ja, ja, Also, tatsächlich schaue ich das. Ich habe noch nie so viel DL2-Playoff-Ergebnisse geguckt wie in dieser Saison. Da bin ich ehrlich. Ähm, eigentlich in der Hoffnung, dass es Finale Kassel gegen Krefeld heißt. Ähm, ja, dann ist, ist der Kars-Gleibissen. Ja. ja, das warten wir auch ab. Aber irgendwie schafft man es im Rheinland gerade, Spiele oder gar Serien nicht zuzumachen.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, da sprechen wir dann auch noch gleich ein bisschen drüber, wenn wir nach links und rechts gucken. Also, wir halten jetzt erstmal fest. Äh, München im Halbfinale, das freut uns immens. Ähm, das heißt, äh, nur einmal in den, seit 2016 hat München nicht mindestens das Halbfinale erreicht. Das ist halt schon auch mal ziemlich geil und krass.
3: Das war die Best of Three äh, zu, in der verkürzten Saison, oder? Gegen äh,
1: genau das. Ja. Genau das. Also von dem her äh, passt sich das äh, sehr, sehr genau. Und ähm, wir müssen, wir haben ihn ja schon geehrt, aber jetzt hat er endgültig den alleinigen Rekord. Wir ziehen alle Hüte von vor Trevor Parks.
3: Ja. Also ich hatte ja das vergnügen, das, das, das äh, historische Tor zu kommentieren. Ähm, schon mega. Also es ist schon echt eine Hausnummer und äh, wir können froh sein, dass auch der im Moment finde ich von Spiel zu Spiel stärker wird. Und äh, hat ja auch dann gleich nochmal eins draufgelegt und äh, boah, kann auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor sein, der Trevor, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, fehlen einem wirklich so die Worte und ich finde auch ein, ein sehr sehr so sympathischer Zeitgenosse einfach. Also schon auch so ein bisschen Mr. München, so irgendwie, also Daryl Boyle, der hat der den äh, Titel safe, aber irgendwie Trevor Park, ohne Trevor Parks auch irgendwie schwer vorstellbar. Aber der hat auch schon schwere Verletzungen gehabt, also deswegen freut es mich fast noch mehr, dass er das dass er diesen Meilenstein erreicht hat. Also Und er gehört für meinen Geschmack auch zu den Spielern, wo ich mir denke, ja, der soll endlich mal einen Pott kriegen.
3: Ja, und der, der, der ist auch immer noch mit dem ganzen Herzen dabei, das siehst du. und äh, Ja, schön, aber im Moment, ich glaube, wir sind im Moment sowieso in so einem Happy-Modus, oder? Ja, also, äh, äh, extrem viel zu meckern haben wir nicht. Äh,
1: apropos Happy-Modus. Erstens, auch für das Halbfinale werden wir wieder zweimal zwei VIP-Tickets für die bulls Lounge verlosen. Und zwar für das Spiel Halbfinale 3 am Oberwiesenfeld. Also dranbleiben lohnt sich. Ähm, wir müssen noch das, äh, das Gewinnspiel von vergangener Woche ein bisschen auflösen. <lacht> ja. ähm, weil wir haben da wieder zwei Personen glücklich gemacht, die diese VIP-Tickets gewonnen haben die ja auch ein geiles Spiel gesehen haben also das hat also das ist ja hand in hand gegangen mit äh, mit uns mit dem EHC mit Magenta Sport mit denen wir zusammen die äh, das das die Verlosung gemacht haben ähm, und wir hatten eigentlich eine coole Frage Egel
3: wir ja eigentlich, eigentlich ja,
1: ja eine coole Frage
3: ja eigentlich ja <lacht> ähm, mit dem derjenige, der sie ausgelöst hat, dass wir diese Frage überhaupt gestellt haben, ich dachte, ich treffe ihn auf der Pressetribüne in Bremerhaven, aber da war er nicht. Ja. Vielleicht hat er das ja mitgekriegt, dass ich, oh, bleib besser mal weg. Vielleicht hört er uns, wir wissen es ja nicht.
1: Also, die Frage war ja, wie viele playoff serien hat denn Don Jackson bereits gewonnen? Also, wie viel hat er gespielt und wie viel hat er gewonnen? Weil, in der DL. Denn, und äh, wir sind auf die Idee gekommen, dass weil das äh, Magenta-Sport-Kommentator Mirko Heinz, ich weiß nicht, wie oft in, in Spiel 2 gesagt hat, ich, wir wissen es nicht mehr, auf alle Fälle, er hat immer wieder mantramäßig wiederholt und gesagt, ja, komm, daraus machen wir jetzt die Gewinnspielfrage. Und er hat immer wieder gesagt, 33 Serien als Coach und 27 hat er gewonnen. Ja. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon aufmerksame Hörer und dann gucken auch wir nochmal im Detail nach, wenn man nachrechnet, kommen wir auf andere Zahlen.
3: Ja, Danke. und äh, vor allem haben wir Hörer, die, die, die das dann wirklich in einer, in einer Tabelle ausarbeiten und hier mhm. sogar die einzelnen Spielergebnisse nennen können. Also ähm, Hut ab übrigens dafür, ähm, mhm. da wird sich reingehängt zu den Gewinnspielen. Ja, und, und aber auch, denn ich habe beide Gewinner getroffen und äh, beide waren auch da wieder im Happy Land. Also alles gut.
1: Alles gut. Also äh, es waren letztendlich 38 Serien und 31 davon gewonnen. Äh, du hast es gerade gesagt, wir, wir haben echt, echt geile Hörer, äh, die uns einfach mal hier wirklich eine Auflistung schicken, von vorne bis hinten. Also es waren drei Serien mit den MetroStars, 15 mit Berlin, äh, 13 mit München damals noch, jetzt sind es 14. Ja. ja. Ganz wichtig. Ähm, und wir haben gesagt, fairerweise, äh, weil wir haben beide Antworten bekommen. Und wir haben gesagt, fairerweise, wir lassen beides gelten, weil es, der, der Grundgedanke war ja eigentlich ein Antwort, wir sind von einer anderen Antwort ausgegangen. Deswegen haben wir gesagt, einer gewinnt mit den, mit der, der Heinzschen Fassung und wir, und einer äh, gewinnt mit der nachgerechneten Fassung.
0: Ja, vor allem, weil wir ja auch gesagt haben, die Leute sollen ja eventuell auch nachhören und jeder, der sich vielleicht dann auch noch die Arbeit gemacht hat und da, ähm, nochmal, äh, ähm, Sie, jetzt wollte ich gerade sagen, sich das angetan hat, da nochmal reinzuhören. Also, nein, also jeder, der der, der ähm, das, äh, das nochmal gemacht hat äh, und sich das da extra angeschaut hat und reingehört hat und aufgrund dessen dann hier, ähm, ja, ja, unfair.
1: Richtig, deswegen, ähm, wir müssen uns in dieser Folge übrigens da noch eine Frage ausdenken, ja, für das Gewinnspiel am Ende, aber. Kriegen wir schon
0: irgendwie hin.
3: Wie heißt der Re Re Reporter von Magentasport, der falsch nee. <lacht> <lacht> ja, Auch
0: vielleicht. hier gibt es wieder viele unterschiedliche...
1: Ja. <lacht> ähm, das Schöne ist, wir haben schon gesagt, ähm, München steht im Halbfinale. Wir haben vielleicht ein Spiel mehr benötigt, als wir es vielleicht gewollt hätten. Ähm, am Freitag geht es los. Wir wissen den Gegner noch nicht. Ähm, weiß ich? Wolfsburg und Straubing gedacht haben, hm, macht Spaß, machen wir noch mal. Dann gibt es okay. also am Mittwoch Spiel Nummer 7. Und äh, da gucken wir dann nachher gleich drauf. Äh, vielleicht schieben wir einmal kurz ein, einmal kurz auf die anderen Playoff-Serien zu gucken. Ähm, ihr habt es gerade gesagt, Rheinland und Playoffs ist etwas schwierig. Kompliziert dieses Jahr.
0: Hey,
3: wie blöd kann man sich anstellen? <lacht> ich sag mal so, der Sebi und ich waren am äh, das ist schon wieder so lange her, ne? am Freitag waren wir Freitag bei uns da oben gestanden und haben uns sehr gefreut, dass Düsseldorf klar in Ingolstadt führt, dass Köln klar in Mannheim führt und der ganze Spieltag schien perfekt. Das ist die Drittel und so. Naja. Also also zweimal drei
1: Vorsprung wegschenken, ist schon... Ja,
3: und also die Haie, ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie jeder mitgeht, aber die Haie, was, 32 Sekunden vor Schluss haben die Haie noch geführt in Mannheim und verlieren das Spiel regulär. Mhm. Und äh, düsseldorf wie war es? 6-3 haben die geführt? Ja. 10 Sekunden vor Schluss, Ausgleich Ingolstadt und verlieren sie in Overtime.
1: Richtig. Nur war das halt das entscheidende Spiel auch für Düsseldorf, ne? Ja. Ja, kuriose Geschichte. Und, und eine Geschichte, die ist halt richtig mies. Und Gott, ich, soweit ich das weiß, äh, ermittelt da jetzt auch die DL. Ähm, die Szene nach dem 7 zu 6. Michael Garteig ist vom Eis gegangen äh, in der regulären Spielzeit. Er hat, er hat sich wohl ein bisschen verletzt. Ähm, wurde durch Kevin Reich ersetzt, war dementsprechend auf der Bank. Und nach dem Tor sind natürlich alle Dämme gebrochen. Und Michael Garteig springt aufs Eis, will sich freuen und wird auf dem Weg zum Jubeln von Alec McGray nennen wir es mal, unsanft zu Boden gebracht. Ja, ja was für ein Plachter-Move, oder?
3: Ja, also...
1: <lacht> also, sorry, aber was war denn das für eine Assi-Aktion und jetzt... Er ist definitiv verletzt. Die Frage ist, es sieht wohl nicht so schlecht aus, als dass er in den Playoffs nicht nochmal spielen könnte. Aber verdammt nochmal, was geht... Also, ich verstehe, dass man sich ärgert, aber was ist denn das für ein Arschloch-Move? Sorry.
3: Also, wenn, wenn jetzt mal auf gesetzten Fall das war jetzt nicht komplett kaputt daneben sondern das war ähm, absicht also wenn das wirklich absicht war boah und das macht man denn im letzten Serienspiel ist ja sehr mutig also weil die Nummer machst du nicht in Spiel 2 mm -mm. ja aber also es gibt ja verschiedene Theorien äh, die man da lesen darf in, in den Foren der beiden Vereine oder auf äh, Kommentatoren von beiden Vereinen und da, da gehen die Meinungen gehen schon sehr weit auseinander. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Ja, also... Für mich sieht es zumindest nicht so aus, als wäre der Zusammenstoß ganz ungewollt gewesen.
1: Mhm. Also, ich sag mal so, es ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei halb zog sie ihn, halb sank er hin. Also halb checkte er ihn, halb war es Pech. Also sagen wir, so ein aktives Verweigern des Zusammenpreises war es eher nicht.
3: Nein. Nein.
1: Aber gut, äh, wir werden äh, es rausfinden, was, was passiert. Fakt ist, wir haben das halbfinale Ingolstadt gegen Mannheim. Was übrigens ziemlich geil ist. Was, was sehr, sehr geil ist. Und äh, ja, äh, München trifft dementsprechend entweder auf Straubingen oder Wolfsburg. Ähm, da kommt es jetzt zum finalen Showdown am Mittwoch. Also dementsprechend äh, Popcorn schnappen, am Mittwochabend vor den Fernseher setzen und gucken. Fakt ist, äh, am Freitag geht dann das Halbfinale los, am 31.03. am Oberwiesenfeld natürlich dann am Sonntag auswärts, am äh, Dienstag den 4. wieder daheim, am Donnerstag auswärts und dann, je nach Bedarf, am Ostersamstag nochmal am Oberwiesenfeld, Ostermontag, theoretisch auswärts und dann am Mittwoch nach Ostern ein entscheidendes Spiel 7, wenn es denn notwendig wäre. Ähm, wir hätten ganz gerne grundsätzlich ja eine Entscheidung schon gehabt, weil dann hätten wir heute wirklich, ja, ich sag mal, wirklich darüber diskutieren können, welche Serie erwartet uns und auf was dürfen wir uns freuen und auf was müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir irgendwie so einen Spagat machen. Das Gute ist, dass die Podcast-Szene dann doch auch einigermaßen gut vernetzt ist. Und äh, deswegen haben wir uns äh, mal umgehört. Denn beide Standorte haben ja Podkäse. Podcaste, Podcasts, Podcastata. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, korrekterweise ist es Pod äh, Podcast. Und äh, mit wem wollen wir beginnen? Three on three Overtime aus Wolfsburg oder von äh, oder, äh, mit der Straubinger Strafbank aus Niederbayern?
3: Ähm, wir fangen mit Straubing an. Wir fangen mit Straubing
1: an. Äh, die waren wir uns tatsächlich noch nie zu hören. Deswegen kleine Premiere hier äh, indirekt am Stammtisch. Und äh, ja, äh, hören wir rein. Äh, der Ernst hat uns eine kleine Einschätzung geschickt. Liebe Grüße nach Niederbayern.
4: Servus aus Straubing von der Strafbank. Ähm, hier meldet sich Ernst. Ähm, ja aus Straubinger Sicht, die Serie Wolfsburg gegen Straubing oder Straubing gegen Wolfsburg sehr ausgeglichen, wovon auch viele Experten ausgegangen sind. Momentum am Anfang für uns dann ein Wolfsburger Pendel geschlagen, jetzt steht es 3-3. Ich würde sagen, Straubing hätte den Sack gestern zumachen können, hätte uns nicht eine individuelle Strafe, den Ausgleich beschert und damit das Momentum auf Seiten der Grizzlies gezogen. Bis jetzt der x faktor für mich, ähm, Hunter Miska, der überragende Playoffs spielt, genauso wie Jason Aikissen, ähm der mit einer Saison, gut, ich meine, letztes Jahr war Rekordsaison mit 71, der mit 41 Punkten eine für ihn normale Saison gespielt hat, äh, hinten raus aber schon sehr stark war und in den Playoffs noch eine Schippe draufgelegt hat. Ähm, die Erfolgsfaktoren bis jetzt, also eigentlich die die Reihe äh, Mark Alt gibt, der Defensive, äh, Sicherheit, absolute top verpflichtung hoffe er bleibt auch in Straubing. Ähm, ja, was läuft bis jetzt nicht so gut? Ähm, ganz einfach nach dem gestrigen Spiel zu sagen, Unkonzentriertheiten, die zu Strafen führen, wie zum Beispiel das 3, -3 für Wolfsburg, geht meiner Meinung nach äh, auf eine völlig unnötige Strafe zurück. Ähm, was mich optimistisch macht, ist, dass wir heute binnen 10 Minuten, oder 20 heißt es laut, offizieller Homepage, das Stadion ausverkauft haben für Mittwoch und ähm, Wolfsburg gegen eine blau-weiße Wand spielen wird. Und ich denke und hoffe, dass die Tiger-Spieler den Ernst der Lage begriffen haben und dementsprechend von Anfang an mit Volldampf aus der Kabine kommen. Das könnte für uns sprechen und dass die Wolfsburger Leistungsträger durch, von Mike Stewart eigentlich zu sehr gefordert werden und dadurch überspielt sind, wie Jordan Murray, äh, Nolan Sajak... Ähm, das macht Hoffnung, dass man weiterkommt. Wenn nicht, dann, wenn man es zu Hause nicht schafft, hat man es auch nicht verdient, im Halbfinale gegen die Red Bulls zu stehen. Ähm, sollte es zum Duell kommen, glaube ich, wird es auch eine enge Serie, ähm, da ja Straubing sehr heimstark ist. Wäre es wichtig, in München mal zu gewinnen, vielleicht dann gleich am Freitag, was aber schwierig wird, weil die Red Bulls sich etwas ausrühren können und wir eigentlich dann. Im Grunde am nächsten Tag schon wieder auf Reisen gehen. Also denke ich, wenn es zum Duell kommt, und das wäre für mich das Anliegen, dass sich beide Fanlager wie Fanlager benehmen und nicht wie Rabauken. Da muss ich immer an das erste Spiel denken heuer, sich Straubing noch ziemlich daneben benommen hat. Aber ich glaube, es gibt auf beiden Seiten machen und ich hoffe, dass das nicht toleriert wird, weder von den Straubing Tigers noch vom Red Bull München, beziehungsweise auch Fans untereinander so ein Verhalten nicht tolerieren. Äh, wovon auszugehen ist, und da muss man ganz ehrlich sein, ist, wenn es zu diesem Duell kommt, dass ein sehr hohes Polizeiaufgebot da sein wird, was vielleicht auch solche Kadewahlmacher abhält. Ähm, insgesamt würde ich mich wahnsinnig freuen über ein Duell mit euch, weil ich glaube, man weiß, das ja ähm, wir Straubinger und München, das ist ja doch nochmal eine Hassliebe, glaube ich, auf gewisse Art und Weise. Wobei man sagen muss, eigentlich sind wir Vorreiter, Packmas vor allem, und auch wir uns gegenseitig zu necken und sehr gut zu verstehen. Ja, und ich denke, wenn es zum Duell kommt, wird bestimmt einer von euch mal in Straubing sein oder einer von uns in München, wo wenn nicht sogar alle mal. Und dann setzt man sich auf ein schönes Spielchen zusammen, egal wie die Serie endet oder das jeweilige Spiel für die Mannschaft. Und dann feiert man den Sport, ganz einfach. Somit Servus von der Strafbank, äh, von die Geib und Biffin und bis der Tage.
1: Liebe Grüße nach Niederbayern zum Ernst und vielen Dank für den audio -File. Eine Sache möchte ich gleich vorne wegschieben. Ähm, ja, Bitte, fein, lass uns den Sport feiern. Und Krawallmacher haben in Eichstadien einfach nichts verloren.
3: Ich suche gerade für mich auch die, die, irgendwo habe ich die Friedenspfeife hingelegt. Die ist gerade so verbal bei mir angekommen. Yes. Zu den, zu den inhaltlichen Einschätzungen. Ich meine, so genau haben wir, also ich habe die Serie nicht so genau beobachtet, aber das... Äh, bei Wolfsburg der eine oder andere schon sehr viel Eiszeit hat. Das ist, glaube ich, je, bei jedem mittlerweile angekommen. Wird sicher ein Faktor werden. Ich bleibe dabei, dass äh, Straubing die, die Serie zumacht. Das Ebi ist voll geschockt von den netten Worten aus Niederbayern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ihr seht ihn halt jetzt nicht, der Egel und ich, wir sehen ihn ja. Wie
3: konsterniert der Mann.
0: Nein, alles gut, alles gut. Was glaubst du, Sivi? Äh, ich befürchte, dass es äh, so kommen wird, wie es der Herr Egelmeier gerade ähm, gesagt hat. Wolfsburg ist, ähm, Naja, wie, wie gewohnt, ähm, wolfsburg wenn eine playoff serie geht dann lassen sie halt einfach mal die verteidiger irgendwo zu hause also oder die haben da die die versuchen es dann halt ohne verteidigung zu spielen
1: er braucht schon verteidiger ich,
0: ich glaube ich glaub, straubingen
3: macht das morgen ähm
0: äh, Mittwoch.
3: Äh. Mittwoch, jetzt haben wir extra dafür bezahlt, jetzt spielen die gefälligst auch Mittwoch.
0: Ja, aber die Leute, die das <lacht> ja hören, weißt du, die kriegen ja das erst morgen und dann ist ja das Spiel schon morgen, also. Mhm. Aber äh, dann lass uns doch auch noch mal auf... Äh, aber auf Wolfsburg, Wolfsburg wäre wär super. Weil die ja. kommen dann, also wenn die sich jetzt noch mal für ein Spiel reinhauen, dann kommen die wirklich auf den letzten... Äh, Zahn,
1: äh. Im besten Fall kommt... Also ich persönlich wünsche mir für Spiel 7 zwischen Wolfsburg und Straubing ähm, einfach am besten noch zwei Verlängerungen.
3: Ja. Mhm.
1: Das wäre jetzt meine persönliche Sicht ja. der, der Dinge. Ja. Aber jetzt haben wir schon gesprochen über Straubing und die Chance weiterzukommen und wir haben natürlich auch in Wolfsburg nachgehakt beim Kollegen Sven Grosche und äh, auch der... <lacht> hat uns seine Einschätzung
2: geschickt und auch da wollen wir jetzt einmal reinhören. Hallo und Servus, hier ist Sven von 2.3 Overtime aus Wolfsburg. Der Flo hat mich gebeten, ein bisschen was über den Sehenverlauf des Viertelfinals zwischen den Grizzlies und den Straubing Tigers über eine mögliche Wiederauflage der Halbfinalserie Red Bull München gegen die Grizzlies und einen kleinen Blick auf die Serie des ERC Ingolstadt gegen die Adler beizutragen. Ja, wie war also der bisherige Serienverlauf der Grizzlies gegen die Straubing Tigers? Ja, ich finde, bis auf Spiel 5, bei dem die Grizzlies überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen haben, ist die Serie eigentlich so eng, wie viele das auch vorher erwartet haben. Was mich und andere Beobachter der Serie ein bisschen verwundert ist, dass äh, zwar mit Härte gespielt wird, dass die Härte aber nicht viel intensiver ist als die vier Hauptrundenspiele zwischen beiden Teams. Es gibt im Vergleich zu den anderen Serien, die ich nicht ganz so intensiv natürlich verfolgt habe, aber relativ wenig körperliche Auseinandersetzungen, da habe ich tatsächlich vorher deutlich mehr erwartet. Ich persönlich halte Straubing für individuell stärker und personell auch breiter aufgestellt. Das ja, Man kann sich zum Beispiel in Straubing leisten, einen Cody Lampel oder einen Festerling auf der Tribüne sitzen zu lassen, während die Grizzlies nach und nach irgendwie die Reihen verletzungsbedingt ausbluten. Angefangen hat dieses Ausbluten mit Möser, der in Spiel 2 verletzungsbedingt ausgefallen ist, über Wurm und Dumont, die beide seit der 0-5-Klatsche zu im Spiel 5 in Straubing durch Verletzung ausgefallen sind. Und ja, diese drei Ausfälle werden zumindest auch für Spiel 7 gegen Straubing überhaupt keine Option mehr sein. Ja, in diesem Zusammenhang darf man auch nicht vergessen, dass Button ja schon seit Anfang Januar ausgefallen ist und äh, dessen Verletzung für ihn das Saison aus auch bedeutet. Gerade ihr in München wisst, welche Bedeutung ein Ryan Button in allen Spielsituationen für so ein Team haben kann. Und äh, diese Qualität fehlt definitiv. Und auch das ist ja bekannt, äh, mit Red Ragjani mussten die Grizzies auf einen weiteren Topspieler schon seit Mitte Dezember verzichten. Dessen Offensivpower fehlt auf jeden Fall auch in der Tiefe. Ja, was klappt nicht bei den Grizzlies? Hm, fangen wir vielleicht mal im Tor der Grizzlies an. Im Vorfeld wurde, oder im Vorfeld der Serie wurde erwartet, dass Streimer im Vergleich mit Miska die Nase eigentlich vorn haben würde. Wenn man sich die Statistiken bei der Gurries anschaut, anschaut, stellt man aber bei Miska tatsächlich eine Leistungsexplosion im Vergleich zur Hauptrunde fest. Miska führt bei der Safe Percentage mit 92,5. 92,55 vor Strali mit 90,96. Der Gegentorschnitt bei Miska 2,01 und bei Strali 2,89. Gut aus Grizzys Sicht, dass Strali immer noch wirklich einen guten Job macht. Mit 188 Saves ist er davor vor Miska mit 161 Saves. Zeigt aber auch, dass die Defensive der Straubinger gar nicht so viele Schüsse aufs Tor überhaupt erstmal zulässt. Ja, die beiden Topreihen der Beiden Mannschaften funktionieren beide nicht so gut wie in der Hauptrunde. Das liegt aber in Teilen auch darauf, dass eben die beiden Reihen sich gegenseitig rausnehmen. Das ist ja meistens so in den Playoffs. Und da kommt es dann eben aufs Secondary Scoring an. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das Powerplay, das war tatsächlich in der Endphase der Hauptrunde die Allzweckwaffe der Grizzlies. Die, das kommt überhaupt noch nicht so richtig in Fahrt. Vor allen Dingen die erste Powerplay-Formation mit Jeffrey als Denker und Lenker wurde von den Straubingern durch wirklich extrem aggressives Penalty-Killing fast komplett aus dem Spiel genommen. Diese Formation um Jeffrey herum, die braucht halt die Ruhe für den perfekten Pass aufs Blatt von Mahacek oder von Mingoya Aber durch diese angesprochene, aggressive, hochbewegliche und sofort auf den Scheiben führenden Mann gehende Abwehr in Unterzahl hat Jeffrey selten mal diese Ruhe und diese Möglichkeit zum Pass gegeben. Erfreulich ist, äh, auch das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ist kein Novum in den Playoffs äh, das Secondary Scoring übernimmt. Da zeichnet sich besonders der junge franco kanadier JC Baudin aus. Der hat sich äh, bislang mit vier Toren und zwei Assists hervorgetan und äh, das Amt des Vorlagenkönigs bei den Grizzlies hat mit fünf Assists der äh, Morley von Jeffrey übernommen. Unterm Strich ist aber der offensive Ausput, äh, Output äh, der Grizzlies zu gering, weil sie, wie schon in der Hauptrunde, mit ihrer Verwertung der Großchancen, zum Beispiel in 2 auf 0 oder, in 1 auf 0 oder 2 auf 1, kurz gesagt, also in Break-Situationen hadern, das, ja, und nicht von ungefähr haben sie in der gesamten Saison noch nicht einen short erzielt, trotz wirklich vieler Chancen. Ein weiteres Problem der Grizzlies wird von Beobachtern der Serie auch immer wieder angesprochen, das ist das Eiszeitmanagement. Das wird besonders deutlich an den beiden Verteidigern Jordan Murray und Nolan Sajak, die teilweise auf über 30 Minuten Time on Ice kommen. Bei so einer Belastung liegt es natürlich auf der Hand, dass es immer wieder mal zu Fehlern im Timing der Pässe kommt, die dann entweder in unnötigen Icings oder in Turnovers in der neutralen oder der eigenen Zone führen und durch Straubings Qualität oft sofort bestraft wurden. Ja, dann hattest du mich gefragt, äh, Flo, wie ich äh, die Serie bei einem möglichen Halbfinaleinzug einzug der Grizzys, äh die Serie der äh, Grizzlies gegen München sehe. Worauf kommt es an? Worauf müssen sich beide, Seite, beide Seiten einstellen, wie ich den Kader von München einschätze? Naja, äh, sollten die Grizzlies tatsächlich das Wunder vollbringen, äh, die Serie in Spiel 7 im, am Hexenkessel im im oder am Pulverturm für sich äh, zu entscheiden, dann äh, könnte die Halbfinalserie gegen München tatsächlich eine Blaupause vom letzten Jahr werden und äh, ja, leider auch wahrscheinlich äh, für ein, mit einem Sweep für München ausgehen, weil sich erstens die Qualität der Münchner im Kader noch mal deutlich verbessert hat, zweitens die Münchner auch mehr Zeit zur Regeneration hatten nach ihrer Viertelfinalserie und drittens die Grizzlies wie schon in der letzten Saison aus einer harten Serie sozusagen über die volle Distanz im Viertelfinale mit schon deutlich geschrumpfter Bank anreisen würden. Äh, wenngleich sie wahrscheinlich dann auch gleich unten bleiben würden, äh, denn es liegt ja auf der Hand, wenn du zwei Tage später schon wieder spielen musst, da wirst du nicht nochmal nach Hause fahren. Ja, meiner Meinung nach können sich die Münchner aber nach aktuellem Stand eigentlich nur selber schlagen. Äh, sollten sie tatsächlich auf die Grizzlies in Halbfinale stoßen. Äh, zu Lasse fair. faire wenn sie jedenfalls nicht mehr in die Serie gehen, da werden die ersten beiden Spiele gegen die Fischer und Pinguin sicherlich für gesorgt haben. So und jetzt noch einen kleinen Seitenblick auf das, auf die Serie ähm, Ingolstadt gegen Mannheim. So viel kann ich tatsächlich gar nicht dazu sagen, außer dass mich der sieg der auch in dieser Deutlichkeit ähm, bei Ingolstadt nicht wirklich überrascht hat. Die Spiele selbst waren zwischen Ingolstadt und der DG einzeln betrachtet gar nicht so ähm, Deutlich, also waren enger als erwartet, denke ich. Aber am Ende hat sich dann doch die Qualität und die Erfahrung des Kaders des ERC gegenüber den vielen jungen Spielern, die in der DEG noch mitgespielt haben, durchgesetzt. Umso verwunderlicher oder umso erfreulicher, dass tatsächlich dann auch Uga schon die jungen Spieler auch wirklich durchgehend eingesetzt hat. Also so viel Mut muss man erstmal haben. Es gibt Teams, da wird das nicht so gemacht. Ich glaube, in Wolfsburg ist man da gar nicht, ähm, ja, ist man da zum Beispiel eins dieser Teams, die junge Spieler eben nicht so viel Eiszeit geben, wie es Roger Hansson gezeigt hat. Ja, aus der Serie der Mannheimer gegen Köln bin ich überhaupt nicht richtig schlau geworden, weil Mannheim äh, trotz seiner absolut hohen individuellen Qualität sich immer wieder völlig unerwartete Aussetzer geleistet hat und Köln dadurch dann immer wieder erstaunlich eng bei den Adlern dran war. Und wenn jetzt, äh, jetzt der EZI Ingolstadt auf die Adler trifft, da wird ein sehr stringentes System von Marc French mit einem Team, das eine hohe individuelle Qualität, aber eben auch eine Teameinheit miteinander verbindet, auf eine Mannschaft treffen, die sicherlich eine höhere spielerische Qualität sogar noch hat, aber meiner Meinung nach nicht so gut gecoacht wird und die auch als Teameinheit nicht so miteinander spielen. Ja, wie gesagt, viel mehr kann ich zu der Serie leider nicht sagen, weil ich natürlich durch unsere eigene Serie nicht die Zeit hatte, noch intensiver die anderen Serien zu betrachten. Deswegen sollen diese acht Minuten hier mal alles sein, was ich euch äh, gebe. Jetzt wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Stammtisch, euch und euren Hörern und ähm, ja viel Spaß in eurer Halbfinalserie, gegen wen es dann auch immer geht. Bleibt stabil, macht's gut und bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Serie. Ciao. Alter, ich bin so ein Fan vom Sven. Ich muss das jetzt einfach mal direkt
3: in den Raum werfen. Vor ja. allem, wenn du so schöne Sachen sagt, wie dass es das im Halbfinale dann genauso läuft wie das? <lacht> <lacht> also bin ich der Einzige, der sich jetzt gerade Wolfsburg wünscht. <lacht>
1: <lacht> es, es hätte beides was. Also ich sag mal, es wird ein knackiges Halbfinale. Punkt. Die Frage ja. ist nur, wird es ein bulliges oder ein griseliges Halbfinale entweder spielen, nämlich die Buffalos Straube gegen die Herz-Red Bull München, ne? wie wir gelernt ja. haben. Ja oder aber es sind Grizzlies gegen Red Bulls. Also ähm, ich bin sowieso dafür, dass wir, äh, wenn es zumindest mal für den Rest der Saison von den Buffalos Straubing reden.
3: Äh, äh, der der Sewi ist schon wieder konstruiert. Oh. <lacht> also heute, heute machen wir den Sehweh echt oft kaputt. Solange der sich sammelt, äh, schmeiße ich mal einen Prost in die Runde. Ja, ja Prost, lieber Stammtisch. In,
1: in? Straubing N. Danke. Also Buffalo
0: Straubingen. Haben wir da eigentlich noch Pins über? Schon nachproduziert, extra fürs Halbfinale. Sehr gut.
1: Uh. Meine Frage so an, an, die, äh, an, äh, an die Radioseite hier. Wie, wie beliebt sind denn die Straubingen-Pins denn äh, bei den Straubingen-Fans? Gibt es äh. da welche, die den Humor, die den Humor tatsächlich mitmachen?
3: Also ich könnte jetzt eine Geschichte, ich glaube, die kennt ja jeder schon, ich habe ja deswegen mal einen Anruf aus Niederbayern bekommen von ihrem vorletzten oder äh. vorvorletzten Pressesprecher, der mit uns eine gemeinsame Aktion aus diesen Pins machen wollte, weil er dachte, wenn wir die hinter ihrer Heimkurve verkaufen, dann finden die Fans das dort lustig. Ähm, boah. Also ich würde das Risiko nicht eingehen wollen.
1: <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
3: Ja, der, der Sebi hat mich damals übrigens vorgeschickt. Also Er hat lieber, er es bevorzugt, lieber nicht mit dem Pressesprecher zu sprechen.
0: Naja, es gibt so Situationen, da weiß man halt vorher, man sollte es lieber jemand anders machen lassen, ähm, um gewisse Dinge nicht zu verschlimmbessern. Äh, wisst, kleiner Exkurs an
1: dieser Stelle. An diesem Stammtisch soll man ja auch immer was lernen. Weißt du, wie man diesen Effekt oder dieses Verhalten nennt, lieber Sebi? Vorschicken. Weiß ich nicht. Es gibt in der Psychologie, also in der Psychologie tatsächlich das Florians-Prinzip. Das bedeutet, wenn ein Unheil nicht mehr abzuwenden ist, also wenn das eintreten wird, das dafür zu sorgen, dass es wenigstens jemanden anderen trifft und nicht dich selbst. Okay, das heißt, der Florian versteckt sich immer hinter anderen Leuten, wenn es ernst wird. Das ist nur das Prinzip. Das ich, ich sage nicht, dass es mit dem Namen gekoppelt ist. Gibt ja in Bayern auch diesen wunderbaren Spruch, äh, lieber heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Daher kommt das nämlich auch. Ja. Äh, da ist, der, der, äh, Florian ist ja der Schutzpatron der Feuerwehr. Aha, okay. Mhm. Und ich sehe schon, äh, ja. ich, ich soll wieder zurückkehren zum Eishockeyball.
3: Nee, nee, nee. Also, ey, ich finde es gut, wenn wir auch so ein bisschen Bildungsauftrag hier wahrnehmen. Ja. Vielleicht kriegen wir dann eine hübsche Förderung. Ups. Oh ja. ja, ja, ja. Also,
1: okay, wir versuchen uns also jetzt hier so einen Bildungsauftrag noch zu erschleichen.
0: Ja, ist ja wenn, nicht,
3: ich, wenn nicht, dann mal Gruß an alle Feuerwehrmenschen, alle Leute da draußen, die uns zuhören. Ich weiß, es gibt welche. Wir haben ja auch ein paar aus der Freiwilligen Feuerwehr in der Kurve. Also von daher. Mhm. Dank ja. euch haben wir jetzt wieder was gelernt. Richtig.
1: Ja, Fakt ist, Mittwochabend sitzen wir mit Bier und Popcorn oder was auch immer vom Fernseher und gucken uns mal ganz genau an, gegen wen es äh, gehen wird für den EHC Rapper München. Wie gesagt, wir haben ein Date kommenden Freitag, den 31. März und am äh, Dienstag, den 4.4. 4., äh, Halbfinale im Oberwiesenfeld.
3: Fein, fein, ja. fein. Ja. Und dazwischen fahren wir Sonntag noch irgendwo hin, ne, Ja. Ja? Nein, ja. Du machst mal schon wieder so aufreißt. Nein, ja, was? Äh, ja. Ja, ich fahre hin. Ich so fahre okay. am Sonntag irgendwo hin. Was du machst, weiß ich nicht. Ja, ich fahre ja mit.
0: <lacht> auch wenn ich seit zwei Jahren schon wieder gesagt habe, oder seit drei, ich fahre da
3: nicht mehr hin. Ja, 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 ich auch übrigens.
0: Also
1: ihr rechnet
3: mit ich kann Straubing. Ich würde
0: sagen, dass ich an einem Standort äh, durchaus in den letzten vier Jahren deutlich öfter war.
3: Ähm. Ich sag mal so, Flo, es ist, ist so, du weißt ja, wir fahren gerne und viel auswärts. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich schon ein Indikator, wenn viele Leute ähm, aus dem Münchner Eishockey-Umfeld lieber 600 Kilometer nach Wolfsburg fahren, als kurz nach Straubing rüber zu und dass und, nichts ja, damit zu tun
0: hat, dass man Angst vor dem anderen Team hat.
1: Ja, ja. wir, wir können es nur noch mal betonen und da würde ich auch noch mal den, den, den Ernst einfach äh, zitieren. Ähm, ist, lasst uns den Sport feiern, wenn es zum Duell München-Gestaubing kommt. Äh, hart auf dem Eis, aber bitte fair auf den Rängen. Es darf hitzig sein, es darf kontrovers sein, aber wenn es darum geht, dass sich jemand überlegt, ob er ins Stadion geht, weil er weil ich weiß, ob er safe ist, dann läuft was falsch. Also, äh, glaube ich, ist auch die, da ist jeder aufgerufen, da so ein bisschen sich an die eigene Nase zu packen und aufzupassen und, wenn es sein muss, zu intervenieren. habe ich habe gesprochen. Ja, yeah, Word. <lacht> <lacht> wenn wir jetzt mal so gucken, ähm, was macht uns denn Hoffnung fürs Halbfinale? Ganz egal, gegen wen es geht. Lass uns mal philosophieren. Also, ihr sagt, ihr rechnet mit Straubing. Ich sage einmal, ich konnte jetzt einmal, ich sage jetzt einmal Wolfsburg, keine Ahnung. Äh, wobei letztendlich müssen wir vielleicht auch noch mal kurz einhaken. Ähm, Egel, wir sind immer noch auf, auf kick tipp kurs ne?
3: Ja, ja. Ich da immer. Noch mit. Mich belastet immer noch dieser dieser Absteiger-Tipp, den ich falsch hatte. Ähm. Oh, du hast eine Hypothek. Ja, nee. Ähm. Was macht uns denn Hoffnung? Ja, also ich bleib dabei. Wer, wer, wer auch bei der Serie, egal ob es Wolfsburg oder Straubing ist, wer die Serie gewinnt, entscheidet er eher zu über München. Ähm, auch da gilt für mich, spielen wir unser bestes Eishockey, kommen wir weiter.
0: Ja. Bin ich Also bei Wolfsburg, das ist, ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nach der Serie gegen Straubingen äh, konditionell auch nur ansatzweise auch gegen München irgendwie in sieben Spielen ähm, nee. ir irgendwas machen können. Ähm, da gehe ich davon aus, auch wenn er jetzt äh, schlechtere Viertelfinalserie hatte, dass äh, Strahlmeier ein Faktor sein könnte, der uns ärgert, ähnlich wie Franz Repp ähm, bei Bremerhaven und bei Straubingen ich glaube, wenn man die irgendwann mal am, 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 am Sack hat, dann ähm, glaube ich geht es wieder in die Richtung, dass sie äh, selbst anfangen äh, wieder dumme Sachen zu machen. Und, ähm,
3: mhm. und Jason Jeffrey hat das damals ähm, sehr oh, ja.
0: ähm, und da denke ich, dass, äh, dass auch äh, Christy Sousa wieder übernehmen darf und ähm, jetzt merke ich, ich habe mir relativ häufig auch die Spiele, äh, weil ich eh recht viel schaue, wenn irgendwo was läuft, ich glaube einfach nicht, dass Hunter Misker ähm, das, was er gerade gegen Wolfsburg zeigt, äh, auch gegen München so lange aufrechthalten kann, also das äh, ja, er hat sich gut gesteigert jetzt fürs Viertelfinale, aber ich glaube, dass das die Leistung ist, die er dauerhaft bringen kann.
3: Ja, also ganz ehrlich, sehen wir es doch, wie es ist. Wir haben die bessere Mannschaft, das ist unser ganzes Umfeld, auch wenn man die letzten zwei Spiele in der Halle war, Stadion, alles in vollem Playoff-Modus und deswegen, ja, ist mir da echt nicht bange, egal wer daherkommt.
1: Da so ja. wird es sein. Also. Wir sind gut gelaunt, freuen uns auf den Halbfinale ab Freitag und dann äh, reden wir wieder drüber, dann in Folge 134. Ähm, über was wir noch vielleicht reden sollten, ähm, in der vergangenen Woche gab es Meldungen aus äh, auch süddeutschen Gefilden, allerdings aus Baden-Württemberg vom Südkurier. Und zwar äh, sieht das Ganze nach aus, äh, dass Steve Walker den EHC Red Bull München verlassen wird, der Co-Trainer von Don Jackson der soll dem Vernehmen nach äh, Chefcoach bei den Wenninger Wild Wings werden. Auch äh, die Eishikinios hat das aufgegriffen. Und ich sag mal so, ähm, es würde mich nicht wundern. Und wir können davon eigentlich ausgehen, dass es so kommen wird. Und äh, ich Rotrenner bin auch, er hätte er hätt es sich auch verdient. Es macht ein Bären gerade. Bern ist frisch ausgeschieden. Hm. <lacht> Also, es ist Montagabend, 21.42 Uhr. Wir gucken mal ganz kurz äh, in, die, in die Medien. Aber ich glaube, noch ist Toni Söderholm Trainer. Beim
3: okay. Okay. Also Walker, um vielleicht nochmal zu Walker zurückzukommen, ich finde das komplett nachvollziehbar. Helmut De hat es genauso gemacht damals, von München Assistenz zum Cheftrainer in äh, Schwenningen. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Schritt. ist, Also dass du dann zu einem ähm, Team gehst, das ambi ambitioniert ist, in die Top 10 zu kommen und ähm, kannst vielleicht ein bisschen länger auch in Ruhe arbeiten, wie jetzt bei, bei den, bei den Top-Teams und ja, wenn er da hingeht, ihm persönlich alles Gute.
1: Wie gesagt, äh, gute Arbeit hier geleistet und äh, es wäre jetzt nicht verwunderlich und die Chance... Ich würde, ich würde, mich würde es für ihn freuen. Dann ist aber natürlich auch die Frage, wie wird das in, die Position in München nachbesetzt? Das können wir natürlich jetzt hier so, äh, schwer äh, sagen. Ähm, aber wir haben den, ähm, wir haben den SC Bern natürlich angesprochen. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal, wie denn da so in der, Sch wie es denn ausgegangen ist, das, wir euch jetzt hier auch keinen Schmarrn verzählen. Also der SC Bern ist alle Fälle raus. Und ich glaube, das müsste das Viertelfinale gewesen sein. Gescheitert am EHC Biel, nachdem man sich gerade noch so äh, reingerettet hat in die, in die Playoffs. Aber da hat es dann jetzt letztendlich äh, mit 4 zu 2 ist das Thema beendet für den SC Bern. Und äh, die Neue Züricher Zeitung, hat natürlich das aufgegriffen ähm, mit einer Überschrift. Der SC Bern verabschiedet sich, verabschiedet sich mit einem Donnerknall in die Ferien und stellt sich Fragen zur Zukunft von Torhüter und Trainer. Und wieso die Laune in Bern ist, ähm, ja, betrifft, glaube ich, der, der Texteinstieg. Ich, ich, ich lese nur den Texteinstieg vor. Wie gesagt, in Neu-Züricher Zeitung. Sie fangen mit einem Zitat an. Was schüttelst du jemandem die Hände, du verdammtes Stück Scheiße? Das waren die Worte von Chris Di Domenico, ehe er am Sonntagabend nach seinem letzten Spiel für den SCB in die Kabine verschwand und auf dem Weg sah, wie der SCB-CEO Reto Raffreiner dem Bieler-Coach anti turmanin zur
3: Qualifikation für das Halbfinale gratulierte. Okay, da ist Stimmung in der Bude. Sehr gut. Ich, immer noch, ich muss es immer wieder sagen, Dominik, komm bitte nach Hause. Ja. <lacht>
1: Also so viel äh, zum Thema, äh, wie, wie ist die Lage am SC Bern und äh, letztendlich wird hier herausgearbeitet von der Neuen Züricher Zeitung, äh, Söderholm hat wenig Argumente für eine Weiterbeschäftigung geliefert.
3: Ja. Ja, das ist,
0: also, ja, das ganz
3: ist nicht das Thema in, in, in Bern, habe ich das Gefühl. Ne? Also,
2: ja, das ah, Problem da, liegt
3: da ganz woanders. Also, ja, der große Name und man hält, denkt immer noch mal, ist der große Verein, aber heckelt halt dem Anspruch hinterher. Ja, egal, wenn es uns hilft. Ja. Also. Nochmal, also der Toni kann den, den Dominik auch gerne mitbringen.
1: Also. Ja. Ich glaube, den Platz haben wir in München.
3: Ja, ja. Also wie
1: gesagt, wir werden das beobachten, das Thema steht einfach noch im Raum. Ja, also wir werden da definitiv auch dranbleiben. Ähm, eine kleine Randnotiz noch, ähm. Einem, in einem Bericht des Münchner Merkur fiel äh, in einem kleinen Nebensatz, dass in, äh, in Augsburg natürlich jetzt an einem Zweitligakader gebastelt wird und dass eventuell eine Kooperation mit München im Raum steht.
3: So, <lacht> Sabies Träume werden wahr. <lacht> Ach ja, also wenn, wenn dann machen wir da bitte ein, ein, ein Special mit den, mit den Jungs von den Hansons draus. Ähm. Ja, das ist auf jeden Fall. Sondersendung zur neuen Kooperation München, Augsburg. Willkommen im Schoß, unser liebes Farmteam.
0: Ja, es macht ja. ja auch auf so vielen Ebenen, wird es halt Sinn machen,
3: weil äh ja. ich sehe schon diesen so Münchner Förderlizenzlein, Augsburg mit der Red Bull Helm was Eislau. Ah ja, ich habe ja, also, ich, also
1: ich zitiere mal aus dem Text, damit wir das auch ganz korrekt machen. In Augsburg wird nun ein Zweitligakader gebaut, in dem könnten einige junge Spieler aus der Münchner Schule auftauchen. Die beiden Clubs treffen sich demnächst. Und das ist ein Artikel aus der vergangenen Woche.
0: Ja, es ist es für für Zweitliga, es, es wird halt einfach Sinn machen, weil dieses Jahr kommen oder oder in den nächsten ein, zwei Jahren kommen so viele geile junge Spieler aus der Akademie. Also, also ins, ins wirklich Erwachsenenalter und müssen irgendwo äh, unterkommen. Die können wir gar nicht alle aufnehmen. Und ähm, wenn die dann anfangen würden oder wenn man mit denen helfen könnte, dass wir die äh, Augsburger zurückbekommen in die erste Liga. Also ich werde auf jeden Fall, also da, da fallen mir andere ein, die ich dann okay. gerne dafür abgebe nach unten.
3: Okay. Ja, yeah. gut.
0: Uh, uh. Ja, doch. Also,
3: ja. von mir eigentlich nur einer.
0: Ja, aber wir wollen jetzt ja. Hallo, wir haben die Friedenspfeife gerade vorher
3: erst ausgepackt. <lacht> Woher ja. wusstest du, dass ich von denen spreche? Ich hätte auch Iserlohn gemeint haben können.
1: <lacht> so, dann, äh, bevor wir zum Gewinnspiel kommen, schmeiße ich noch schnell. Äh, oder mach mal, mach mal erst Gewinnspiel und dann Shortcuts.
3: Wenn du schon eine Frage spontan aus der Hüfte schießen kannst, dann machen wir ja das Gewinnspiel. Dann
1: denkt euch noch schnell eine Frage aus, dann mache ich schnell zwei Shortcuts. Das sind nämlich das zwei wirklich ein schön. schöne. Ähm, einerseits nochmal, äh, wir liefern eine Zahl nach äh, bei, dem, bei der, unserer, unserer Live-Aufzeichnung gegen äh, Bremerhaven am vergangenen Wochenende mit der Spendenaktion, mit den Bechern und Trickhof äh, und so weiter. Wir konnten ja noch keine Zahl liefern. Jetzt haben wir sie. Es sind 1.930 Euro für, äh, äh, zusammengekommen für äh, zur Unterstützung von Robin Reich. Und äh, der siebte Mann hat aufgerundet auf 2.000 Euro. Feine, feine Geschichte, ganz, ganz groß. Äh, Respekt dafür. Ähm, auch Kevin Reich hat sich nochmal persönlich bedankt äh, auf den sozialen Kanälen, also mit, mit Nachrichten. Also ähm, richtig, richtig cool. Und äh, dann gab es noch ein, äh, ein Eishockeyspiel für den guten Zweck in Kidsbühl, die Kids Hockey Night. Äh, das war ein Spiel der besonderen Art. Äh, da gab es... Äh, das Duell einer Wings-for-Life-Auswahl, in der unter anderem Michi Wolf mitgespielt hat gegen das Team des Kinderlachen-EVs war ein 9 zu 5. Am Ende sind 50.000 Euro zusammengekommen. Also richtig, richtig tolle Aktion. Sechs Tore allein von Michi Wolf, so kennen wir ihn. So.
3: Ja, ähm, unser bisheriger All-Time-Torschütze.
1: Ja, aber Legende bleibt Legende.
3: Ja, ja. es weiß immer noch, wo die Bude steht, ganz klar. Also die Vorstapfen von Michi Wolf sind wirklich sehr, sehr groß. Ja,
1: definitiv. So, aber das waren jetzt auch meine zwei Shortcuts. Jetzt müssen ja, der wir Sevi also denkt ja
3: schon, merkst du, siehst du, wie, der Sevi ist im Denkermodus. Oh ja, ich,
1: ich sehe auch schon gewisse Rauchschwaden ja. da im Wohnzimmer. Komm Sevi, hau einen raus. Ich finde es ja toll, dass wir immer so gut vorbereitet sind bei, auf Gewinnspiele.
3: Ja, wir machen auch so selten welche, da können wir unmöglich drauf vorbereitet sein. Dabei <lacht> wurde ich, also, <lacht> also ich werde ja jetzt mittlerweile im Stadion schon gefragt, ob ich zufällig schon weiß, wie unsere nächste Gewinnspielfrage ist. Ach, sind wir jetzt schon so weit? Ja, die Leute glauben nämlich nicht, dass wir uns das hier so spontan aus der Hüfte schütteln, sondern die denken, wir sind da vorbereitet und haben schon eine komplette Liste in der Schublade.
1: Okay.
0: Okay. So kann
3: man sich irren. <lacht> ja. ja
1: so, so kann man sich wirklich irren. Die Leute
3: glauben auch bis jetzt, dass wir bei Radio über Wiesenfeld vor einem Spiel irgendwas vorbereitet hätten. Ja, ist, das das so? ist auch so. Also, ja, der Helmut macht das.
0: Ich habe das auch schon öfters gemacht. Ach, wann? Jedes Mal, wenn ich weit auswärts fahre und Zeit habe dafür. Ach so, okay.
1: Es wäre auch bedeutend einfach, würden wir wissen, ob es gegen Staubing oder Wolfsburg geht. Ja, das stimmt. Wir müssen uns ja irgendwie jetzt festlegen. Ja. Aber in diesem Podcast ist ein Name gefallen. Und wenn, mich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist der als deutscher Meister aus München nach Wolfsburg
3: gewechselt. Stimmt. ja.
0: Ja, wir wissen ja gar nicht, ob es Wolfsburg ist. Jetzt können wir doch gar kein, jetzt können wir doch gar kein Gewinnspiel machen mit, 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 mit Wolfsburg-Bezug.
3: Den Knopf musst du erstmal drücken. Ja, aber so lange können wir nicht warten. Ja, das ist halt nun mal einfach keiner von München nach Straubing gewechselt. Das, tut man so. das ist richtig. Ja. Guck mal, es wird doch
1: wahrscheinlich Straubing. Dann stellen wir halt eine Frage na, zu aber, sind, aber,
0: es sind, aber es sind ja, weißt also du, wir müssen es jetzt, also ich, ich will jetzt nicht einfach irgendwas hinwerfen, es halt, sind Tickets fürs Halbfinale. Jetzt mal ernsthaft, ich will, dass die Leute sich anstrengen. Ja, wie gesagt, dann hau was raus, Sebi. Ja, das ist ja die Frage. Also äh, wenn es jetzt knistert in der Leitung, dann musst du der Flo eine halbe Stunde rausschneiden. Ah.
4: Äh,
3: <lacht> äh, also ich bin da grundsätzlich jetzt mal beim Sebi. Tatsächlich müssen sich die Leute mal ein bisschen anstrengen. Aber es äh, ist übrigens der zweite Verteidiger schon, der als deutscher Meister von äh, München nach Wolfsburg gewechselt wurde. Boah, genau.
0: Jetzt hört es gut. Die wollen wir beide wissen. Beide. Den Kleinen und den Großen.
3: Ja.
1: Machen wir das doch. Ja. ja. Dann nennt uns doch bitte die beiden Verteidiger, die den Weg von München nach Wolfsburg gefunden haben, auf direkten Wege, aber vorher noch in München schnell den Meisterpokal mitgenommen haben. Einsendeschluss. Einsendeschluss, äh, um das flüssig zu machen, also äh, wir müssen natürlich ein bisschen Vorlauf dabei, wir müssen ja die Tickets noch irgendwie zu euch kriegen, ist der Puck-Drop bei Spiel 7 zwischen Straubing und Wolfsburg. Das heißt Mittwoch, der 29.03. um 19.30 Uhr. Und zu gewinnen gibt es, ich sag's es nochmal, zusammen mit Magenta Sport verlosen wir zweimal zwei VIP-Tickets für Halbfinale Spiel 3 am Dienstag, den 4.4. um 19.30 Uhr am
3: Oberwiesenfeld. Schon wieder zwei Gewinner. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Wow. Oh ja. Und äh, wir können nur sagen, das Feedback, das wir immer bekommen haben von unseren bisherigen Gewinnern, das war, boah, leck mich, war das geil.
3: Ja. Also irgendwann muss ich mich von diesem. WIP, äh, Schnick Schnack. <lacht> Auch mal selbst überzeugen. Dann machen wir einfach mal einen Packmastisch. Ja, aber nicht in den Playoffs. Da habe ich dafür sowas keine. Da würde ich die ganze WIP-Tribüne in Wahnsinn treiben. Du kannst alle fragen, die bei mir oben stehen. Ich bin für Playoffs eigentlich nicht. Nur... Ich merke das gar nicht,
0: wie du dich da immer aufhörst. Ich bin... <lacht> <lacht> der Sebi ist
3: so im Tunnel, der kriegt gar nichts mit, aber. Ähm...
0: Ich merke mal, wenn sie Leute zu mir umdrehen und äh, ich dann mir wieder denke, scheiße, jetzt hast du wieder irgendwas laut gesagt. Ähm.
1: Ja, verbale Inkontinenz ist an diesem Standtisch durchaus auch äh, immer wieder da. Äh, wir sollten, wir sollten sagen, schickt eure Antwort an team@packmas.de mit dem Betreff VIP-Tickets. Vergesst nicht anzugeben, euren Namen, eure Anschrift, eure Telefonnummer. Wir nehmen die Daten nur her zur Abwechslung dieses Gewinnspiels. Danach wandern die in in den Schredder, nicht in den Mülltonnen, in den Schredder. Ähm, wie gesagt, Einsendeschluss äh, ist der Mittwochabend 29.03.19.30 19.30 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gibt nur die Tickets. So, Mein Zettel ist leer, Gewinnspiel ist platziert. Haben wir noch was?
3: Mm, nö.
1: Gut, dann... Ähm, ja, mach mal langsam den Deckel drauf. Ich werde übrigens in dieser Woche mich nach Kassel begeben, den möglicherweise nächsten DEL-Standort, aber nicht wegen des Eishockey, sondern ich bin dort auf einer Hochzeit.
0: Okay, ich bin ja, hier Ich auch dachte auch. schon wegen Fußball und so.
1: <lacht> Hä? Die, 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 für den Sport interessieren sich der, der, der Egel und ich gerade nicht.
3: Nee, nee, nee. So. Ich weiß gar nicht, was Fußball ist. Nee. Ich, ja. ich werde mich morgen nach Mannheim begeben, auch nicht wegen Eishockey, sondern Job.
0: Weil es dir sonst so schön gut gefällt dort.
3: Ja, richtig. Ich habe mich ja. so in diese Stadt. Sebi, wo gehst du hin? hin? Bitte? Wo, wo begibst du dich hin? Wann? Ja, die Woche. Oder bleibst du daheim?
0: Nee, da gibt es was, nennt sich Arbeit. Und, ähm, ah, ja, okay. Die würden mich gerne sehen und ähm,
1: Aha. Wir, sehen dich, wir sehen dich auch sehr gerne an diesem Stück. Ja, ja. Ja. Wir bleiben für euch dran. Ähm, Wann es die nächste Folge gibt, müssen wir noch organisatorisch einfach gucken. Das ist jetzt, Playoffs sind einfach eine sehr eigene Zeit. Äh, in dem Fall folgt ihr uns am besten auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort, dort verpasst ihr das nämlich nicht. Äh, da sagen wir euch Bescheid, was Sache ist. Ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich. Ja, und ihr wisst es, auch im Halbfinale gilt. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Puckmaus. Servus.
0: Devos.
3: Devos.
2: Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser um Herz, Herz, Herz und
3: Weis und Blau.